0: Усім привіт, це «Щотижнавик» Вертіго, а саме його спойлерна частина, де ми зі спойлерами обговорюємо якийсь новий фільм. У четвер ми говорили про те, що ми не знаємо, чи почуєте ви нас в неділю. Сьогодні неділя, і ви нас чуєте, а нас саме, це редакторів Вертіго Микиту і Сашу. Так, я сьогодні замість Юри.
1: Привіт, я зазвичай тут Юра в цій студії, зазв... сьогодні я.
0: Так, і ми обговорюємо новий фільм Роберта Еггерса «Варях». Так. Саша, давай почнемо з традиційного запитання «Як тобі, кіно?». Ах,
1: фу. Якщо чесно, попри те, що я дуже люблю типу, ну, це однозначно мій фільм, який я чекала, це мій вайб загалом. Я не пам'ятаю, коли в останнє мені було так важко додивитися фільм, і, і не через те, що він поганий, він суперкласний, він суперкласний, просто якось по вайбу. Це було прям не те, що мені треба було зараз, і я думаю, багатьом українцям, можливо, також. Через те, що, ну, типу, фільм про там, де протагоніст разом зі своїми товаришами на початку їде на Київську Русь е- грабувати, гвалтувати і вбивати дітей, feels too real, тому... Можливо, можливо, я його придивлююсь років за п'ять, і він мені зайде якось дещо інакше. Як він тобі?
0: Мені в цілому сподобалося, хоча от цих паралелей з реальністю я, на щастя, мабуть, не вловив, але в цілому я, в цілому я мабуть, скоріше задоволений, uh-huh. ніж ні. Хоча мені здалося, от я зловив себе на цій думці вперше, мабуть, півгодини фільму, і що далі я дивився, то більше ця думка укріплялася, що цей фільм абсолютно духовний, не знаю, сиквел, спадкоємець, партнер легенди про Зеленого Литві з минулого року. Мені здається, їх треба в зв'язці дивитися, тому що вони фактично досліджують одне і те саме, тільки одне в нормандському, нордичному сеттингу, а інше в сеттингу кельсько ірландському і так далі.
1: Слухай, там. я реально подумала про те саме, коли е, в кадрі з'явився чи лисиця, якась оця тваринка, лисиця подібна, і я подумала, секунду, це вже другий фільм, типу, який якраз розповідає про те, як будуються міфи і, і циклічність цього всього насильства і, і обов'язок, і там є Adorable Animal? Я це вже бачила.
0: Так, і знову-знову, так, Лисиця – це, скажімо так, провідник mm-hmm. в, у світ духів, yeah. в, в який, е, так, тому... Окей,
1: okay, але загалом, насправді, попри те, що фільм мені було складно дивитися з власних моїх якихось психологічних моментів, все одно хотілося б сказати про те, який це взагалі тріумф авторського кіно в плані того, що Егерсу хтось дав стільки грошей зняти, ну, справді, дорогий, великий фільм, і при цьому не відчувається так, що це як коли Тайка Івай Тіті працював з Марвел, і там типу, відчувалося, що його стиль трошечки так розводять.
0: До речі, те, що ти сказала, що йому дали великий фільм, в усіх синопсисах і так далі цей фільм називався блокбастером. Mm-hmm. От Ти б назвала його блокбастером після того, як подивилася?
1: Там є багато неочікувано масових для Егерса і динамічних сцен, але на кожну динамічну сцену війни і чогось такого історичного епосу, там потім принаймні дві сцени з Б'йорка або Вілемом Дефо, які виглядають як дуже дивний середньовічний трип. Тому я не знаю. Він, він явно, я думаю, що для людей, які, можливо, дивилися «Відьму» і сказали «Та ну, це надто нудно і нединамічно», Можливо, для них він буде більш accessible через те, що там багато насильства, несподіваний секс, якийсь дуже багато зіркового касту, тому так.
0: Я, якщо чесно, був здивований масштабами mm-hmm. фільму, тому що він в трейлері подавався і, власне, в описі писався як епічний блокбастер, а ми, по суті, на весь другий акт, навіть на на другий акт і першу половину третього, закриті в одному селищі, фактично, з трьох будинків. І все, що відбувається, відбувається всередині цього селища, як, умовно кажучи, самодома. <гум> <гум> таком, <гум> ну, брутальний, бру- брутальний нордичний самодома, коли є капосник, який шкодить, і його ніяк не можуть знайти. Ось, І от такий несподіваний масштаб. Я очікував більшого, тим паче, як ти вже сказала, йому дали бюджет, тому що, можливо, треба, це теж трохи контексту, фільм коштував від 70 до 90 мільйонів доларів, Причому кажуть, що ближче до 90, ніж до 70, але він зібрав 50 mm-hmm. мільйонів в усьому світі, тобто це касовий провал. Mm-hmm. Тому що для того, щоб відбити гроші, фільму треба в прокаті зібрати вдвічі більше грошей, ніж його бюджет. Тому що половина йде е, дистриб'юторам, прокатникам, плюс видатки на маркетинг і так далі. Тому бажано зібрати вдвічі або втричі навіть більше грошей, ніж коштував фільм. Тобто це ну, як мінімум сотню мільйонів втратили на цьому фільмі «Юніверсали» як це не дивно звучить, тому що фільм коштував 90 вони втратили 100, але якщо додати маркетинг і так далі, то... Як ти думаєш, після цього Егерсу дадуть ще працювати з таким бюджетом, чи його шлях це назавжди А24 і стрічки за 5 мільйонів? Я
1: думаю, що так, але я думаю, що сам фільм, мені чомусь здається, що в нього є всі задатки стати таким трошки дивним, дивною культовою класикою, якраз в сенсі того, що дивні чуваки будуть за 10 років після його виходу накурюватися в підвалі і казати, о, чувак, я тебе зараз покажу типу, фільм. Він там, сформував мою філософію про те, типу, як треба бути маскулінним або ще якісь дивні штуки. Мені здається, що для цього фільму є такий якийсь потенціал людей, які будуть в ньому щитувати якісь дуже заховані і складні меседжі і намагатися його якось ще більше розшифрувати. Але Егерс, я думаю, так, повернеться до А24 і до фільмів з двома акторами і природнім освітленням.
0: От ти, до речі, сказала про приховані сенси і про те, як бути маскулінним, але, ну, я думаю, навряд чи можна сперечатися, що головна тема фільму – це якраз маскулінність, uh-huh. або, як зараз заведено говорити, токсична uh-huh. маскулінність. І мені здається, що якраз сенс фільму не в тому, як бути маскулінним, а навпаки як в тому, буде. як погано yeah. бути маскулінним.
1: No, ну, насправді, насправді, я навіть, сорі, що я тебе перебіла, я згадала якраз, що Одні з е, тейків, які мене дещо здивували в інтернеті на рахунок цього фільму, коли я вже полізла читати, що ж про нього е, пишуть, якраз певна кількість рецензентів, які сприймали героїню Ніколь Кідман, якраз як не негативного персонажа, а якраз як людину, яка вривається в цей маскулінний цикл насильства і хоче покласти йому край. Що, якщо чесно, для мене те ще дивна інтерпретація.
0: Я, если честно, такую, скажем так героїну сприйняв героїню Ані uh-huh. Тейлор-Джой, uh-huh. Ольгу. Мені здається, що вона якраз більше працює над тим, щоб якось витягти чоловіків з цього нескінченного циклу насильства. А Ніколь Кідман, вона ж здається, прямо каже, що типу, я йому шепотіла на вухо, що треба вбити.
1: Та, але я так розумію, що її філософія це не буде чоловіків, менше чоловіків, менше циклу насильства, тому типу,
0: не знаю. От мені, до речі, якраз героїня Ані Тейлор-Джой, вона абсолютно накладається на героїню Алісі Вікандер, знов таки з легенди про зеленого mm-hmm. лицаря, а саме героїні, яка каже чоловіку, який каже, ні, мені треба йти, вбивати і помирати, вона каже, не йди, how about no, спробуй знайти, спробуй, спробуй залишитися, спробуй знайти щастя, спробуй бути щасливим, а він такий, ні, треба вбивати. І тут, власне, героїня Ані Тейлор Джой робить Намагається зробити те саме, вона каже, залишиться зі мною, залишиться зі своїми майбутніми дітьми. Він каже, ні, єдиним, єдина ціль – це помста, це мета. Mm-hmm. Коротше, і так, якраз я сприйняв якраз героїню Ані Тейлор-Джой як такий голос раціональності, єдиний, хто більш-менш каже «зупинись і припини цей нескінчений цикл, цикл насильства».
1: Ну, і, і, і знов-таки, але також я бачила, що е, хтось приймав як якраз героїню е, Ніколь Кідман, мати героя і Аню Тейлор-Джой, як те, що у них візуально схожі образи, про те, що це, по суті, як дві сторони одної медалі, і що, там, умовно кажучи, з, там, з часом героїня і Аня Тейлор-Джой би розчарувалася і там використовувала, можливо, і більш радикальні методи, як би її остогідний чоловік, і про те, що це якраз циклічність цього, Вона, що завжди є якась жінка, яка недолюблює чоловіків і їх насильство, і хі, з часом це перетворюється, я не знаю, в бажання, щоб брати її чоловіка, її чоловіка і сина.
0: От, до речі, ти кажеш про... Вона теж розчарується. На початку, коли плем'я, де був, де був Амлет, грабувало селище... Це героїня Аня Тейлор-Джой порізала солдата? Я так розумію, що Бо так. Бо там теж була якась біля Я так розумію. Ось. Тому вона, так. в принципі, не чуже їй насильство. Вже нам показали на так. початку фільму.
1: Ну, але знов-таки, ми бачимо також, що на початку, коли Ніколь Кідман говорить своєму чоловікові, на той момент чоловіку номер один, про те, що теж не йди, не йди воювати, не залишся. А він їй теж каже нуп. Nope". Вмерти в бою – це моя доля. І, ну, і якраз це дуже, дуже класно через те, що зазвичай, е, я думаю, що всі наші слухачі знають про те, що це, по суті, інтерпретація, адаптація першого джерела Гамлета, можливо, ім'я головного героя.
0: Тобто ім'я Амлет – це не збіг, це не випадковий збіг.
1: Так. Воно могло наштовхнути на таку думку, так, і ну, і також… Like, весь сюжет. Uh, але про те, що якраз також натрапила на цікаву думку про те, що якраз постать Гамлета часто сприймається як um, герой, який не знає, що йому робити, який розривається між uh, різними своїми бажаннями, які ніби в такому лімбо застряг. А тут ми навпаки бачимо героя, який не сумнівається, який живе лише за своїми там, тогочасними uh, принципами. І він настільки в них переконаний, що навіть там сучасний глядач, він, якщо цей сучасний глядач це не я, він дивиться на все це насильство і думає, ну, це типу відповідає часу, це, 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 це ок, це, це його, ну, тобто не намагається підставити це з сучасними якимись своїми уявленнями про моральність. Хоча мені все одно мулило, звичайно, те, що головний герой тусується з най найкращими людьми. Скажімо так, попав в пану кампанію. А, і мені це було все-таки дещо а, складно його сприймати, як герой, якому потрібно було емпатувати, співчувати. Так, мені здається,
0: фільм дуже цікаво заграє з цією формулою, бо у нас є, скажімо так... Якщо він головний герой, то йому треба симпатизувати. Так. І у нас це включається на якомусь підсвідомому рівні, і нам показують головного героя, який взагалі не викликає співчуття, але ми йому співчуваємо просто тому, що він красивий, він Олександр Скаргард, і він, ну, камера постійно тримається на ньому. Значить, так треба. І відповідно, з одного боку, ми історія кіно і те, як дивитися кіно, підказує нам, що uh-huh. нам треба йому співчувати, а з іншого боку, все те, що він робить, і все те, як він робить, і те, чим мотивується, каже, камон, він дикун, звір, і взагалі більше схожий на вовка, uh-huh. ніж на людину. І мені здається, це абсолютно свідомий такий загравальник.
1: Абсолютно. І, і ще цікаво, що Егерс, ну, мені просто здається, що особливо, коли мова йде там про історичні драми, історичні фільми, нам все-таки намагаються трошечки згладити ці особливості, там, я не знаю, моралі або якихось уявлень про, як варто себе поводити, для того, щоб сучасному глядачу це було простіше сприймати, логічніше, якось більш відповідало нашим нормам. А тут Егар з цього взагалі не робить. І це цікаво, це цікавий підхід через те, що він якраз, ну, от фільм грає по правилам, по суті, того часу. І ми як ніби попали на екскурсію в яке там століття.
0: Десяте, здається, десяте століття. Ось, абсолютно, і от ти кажеш, і реально зазвичай там типу, ну так... Тоді так було заведено, але за мірками того часу він був моральною людиною, тобто такий, як зірочку ставити. Так, він поводився, як гівно, але тоді всі так поводилися, а він поводився найкраще за всіх. А тут показано, так, всі так поводилися, і він так поводився, бо тоді всі були такими. І він не намагається його виправдати і зробити моральним. Єдине, що він, коли, наприклад, вони грабують це селище, він там не гвалтує з іншими жінок, принаймні, нам цього не показують, і він не пиячить. Тобто у нього, так, на на, на краплинку більше моральності, але навіть запитання, це тому, що він моральніший, чи просто тому, що йому ніколи, бо він хоче вбити, так, він хоче вбити цього мужика. Ця частина може звучати трохи по-іншому, тому що наш запис перервала сирена, і ми повернулися, з нами все добре, і ми не ігноруємо сирену, і ви не ігноруйте, будь ласка. Якраз, Саша, те, що ти говорила про Шекспіра, мене наштовхнуло mm-hmm. на думку, коли я дивився, що е, те, що ми бачимо, воно якраз більше схоже не на драму, а на трагедію. Тому що, mm-hmm. наскільки я пам'ятаю, чим відрізняється драма від трагедії, що драма – це у героя або героїні якісь проблеми, які вона намагається розв'язати, і життя там їй заважає, або хтось інший заважає, і вона намагається це подолати. А трагедія – це у героя, як правило, це герой, тому що це з давньої Греції, але mm-hmm. іноді героїня, у нього або у неї є кінець, до якого він іде. І що б він так. не робив, він все одно прийде до трагічного так. кінця.
1: Бо це фатум і нічого не зробиш. Так.
0: От, от. Тому немає сенсу перемагати, там, долати якісь труднощі, бо все, що ти робиш, все одно тебе веде до невідворотного кінця. І от коли я дивився, як цей Амлет таврував себе, як раба бився в ць- цей дивний спорт, якийсь чи то крокет первісний. Я, причому, не здивуюся, якщо вони досліджували, і справді був такий вид спорту у вікінгів. Але я не знаю. Ти не знаєш, що це справжні А можливо, вони
1: просто від... першою частиною сутінків, і вирішили, що треба теж якийсь <рес> дуже драматичну <рес> <т> oh> гру.
0: Можливо. Можливо, так. Але, що б він не робив, він іде якраз, і от те, що ти казала про Шекспіра, от справді тут більше трагедія, ніж драма, і в наш час, звісно, я не здивований, що ця стріч важко, скажімо так, пішла на екрани, бо справді трагедіям важко знайти глядача, бо люди воліють бачити активних героїв, які там борються mm-hmm. з труднощами, а тут людина, яка просто йде на заклання, бо знає, що в неї немає іншого виходу, бо ну, її з дитинства було... спрямували тоді.
1: Останній фільм, який я схоже і пам'ятаю за вайбом, це було «Вбивство священного Оленя» який теж якраз надзвичайно пригнічував через усвідомлення того, що є доля, і з нею герої навряд чи щось зможуть зробити. І це якраз була подача трагедії як хорору, коли ти усвідомлюєш, що фінал один, що б ти не робив. І цей фільм за вайбом є доволі схожий. Навіть в один момент Амлет говорить про те, що він не знає, чи подобається йому жити, бо він весь час, який він жив, він жив лише з метою помсти і, по суті, виконував задачу, а не жив. Він не знає, яке життя і чи подобається воно йому чи ні. І це рівень самоусвідомлення героя трагедії, що він є героєм трагедії. Ну, Звичайно, тут він ще, ще думає, що, можливо, в нього якесь буде життя поза цим, наївно, але...
0: Але ми знаємо, що трагічні герої поза трагедією не, не живуть. До речі, хотів ще запитати, як... Тобі переплетіння фентезі і реальності, бо мені здається, воно відбувається не зовсім в нашому світі. Воно... Я кажу про сцени, наприклад, коли він подорожує древом предків, коли uh-huh. він з крові усвідомлює, що у нього діти. Тобто це не можна сказати, що це історична хроніка. Воно не боїться залазити, скажімо так, у фентезі однієї одного.
1: Мені здається, що просто е, якраз світ, у якому відбувається цей фільм, розгортається події, це якраз світ із легенд. Тобто це не просто е, там, історичний епос, який базується на легенді, а він безпосередньо відбувається і грає по таким правилам, ніби всі ці Фантазійні елементи, присутні в фольклорі і легендах, вони є частиною ось цього світу. Бо він дістає цей меч магічний, не знаю, як його характеризувати, е, який любить вбивати вночі. І, і ми, як глядачі, приймаємо як правила гри не лише те, що фільм оперує моральністю того часу, а ще й таким... Відбувається в не зовсім реальному світі, а в світі, який, можливо, був на той час реальний для там, яким його уявляли тогочасні люди.
0: Так, і я вважаю, що це знов-таки ще, один, ще одна складова, чому це. Чому це настільки, скажімо так, унікальна авторська робота? Бо нас реально кажуть, що просто якраз коли ми в університеті проходили оцю всю антропологію культурну і так далі, що нам треба розуміти, що зараз, коли ми чергдаємо, умовно кажучи, таку збірку міфи давньої Греції, uh-huh. нам вдеться, що це скажімо так, казки, які розповідали uh-huh. люди. Але насправді це не казки, це світ, у якому жили люди. І uh-huh. те, що Ось, Егерс, скажімо так, приймає правила цього світу і скажімо так, не просто показує нам ретроспективу, а показує нам погляд з цього світу. То... І мені ще, до речі, сподобалося, як скажімо так, оці всі Е, обряди їхні, вони були якісь нерафіновані, розумієш? Тобто <с sunrab> от, коли в кожній культурі, як правило, вожді мали пройти обряд ініціації, тобто там опуститися навколішки, просто пройти по бруду, опуститися, перш ніж піднятися. І коли він, герой Ітана е, проводить цю ініціацію зі своїм сином, коли вони стоять і п'ють, як вовки, і Так, То якраз це, ну, скажімо так, якась є дикість тварин первісна, uh-huh. я не знаю, як передати, в тому, що вони, навіть те, як вони вимовляють, не Вальгал, скажімо так, а Вальхел, тобто, uh-huh. явно Еггерс намагався нам отакий.
1: Ну, і, і також зображення боїв, воно якраз теж дуже не... Тобто, це не як Володар Перснів, історичний епік, коли там орки роблять погані речі, і по-поганому б'ються, а Леголас з гарно вкладеним волоссям там б'ється дуже красиво і елегантно. Ні, тут ти просто якраз ніби перебуваєш поряд з цим і бачиш, наскільки це все страшно і жахливо, і огидно. І бачиш, як ці... Ну, і знов-таки, я, до речі, не, можливо, я помиляюся, але там просто на початку, коли нас знайомлять вже з е- подорослішавшим з там є сцена, я так і не зрозуміла, чи це він був, чи ні. Там просто теж біловолосий, світловолосий чоловік. Він, коли валить якогось ворога, він його чи кусає, чи від нього відгризає. Це він був, був. так. І ось це... це, That's an entrance. Це вибір, це цікавий спосіб познайомити нас з протагоністом. Тобто ми... Екгерс якраз не намагається це все згладити... І якраз цей, до речі, момент мені також нагадав з античної міфології. Я не пам'ятаю, кого конкретно це стосувалося, але мені здається, що якраз під час боїв за трою хтось із героїв, він бився настільки мужньо і класно, що, здається, аж хтось із боїв подумав, вау, він такий герой, що його треба підняти до нас на Олімп. А цей герой, про якого вони говорили, він в той момент настільки захопився боєм, що він комусь із своїх ворогів е- розчавив череп і його мозок їв руками. І після цього цей хтось із богів, який запропонував його підняти на Олімптики, такий, never mind, guys. Мабуть, краще ні, він, звичайно, класно б'ється, але оця тваринна ця, це... Неважливо, давайте його не кликати. Ось. І це мені якраз нагадало, це через те, що ми очікуємо від там, героя, що він буде там, з одного боку дуже цивілізованим, і, і показувати, відображати всі наші сучасні моральні якісь якості, які нам здаються зараз потрібними. А з іншого боку, він також і під час бою має там, бути мужнім і героїчним. А скоріше все, там, в ті часи це виглядало так... Щоб ми б не захотіли його запросити до себе на тусовку, бо хто його знає, він звичайно не героїчний, але...
0: Ну, дивись, якщо ми на своїй тусовці будемо грати в цей дивний бейсбол, то, можливо, він нам знадобиться.
1: Я хотіла ще, ти речу, поговорити про твіст з Ніколь Кідман. Що ти взагалі... Як тобі це?
0: Якщо чесно, я його очікував. Mm-hmm. От саме того, що вона з ним з власної волі. Я mm-hmm. не очікував, що вона сама його підмовила до вбивства mm-hmm. і та наголка. Це для мене було несподівно. Але той факт, що вона справді... Я не буду говорити слово «кохає», бо в ті часи, мені здається, не, ну, не такими словами оперували. Але їй він подобається більше, ніж попередній. І з приводу цього я, в принципі... Підозрював, тому що вона сіним, стільки років, вона народила йому сина, і в цілому було видно, що вона дбає про нього. Тому що до цього я був не здивований. Твіст був тільки в тому, що вона була мастермайд, скажімо так, цього. І в тому, yeah. що вона
1: хотіла переспати потім з Скарсгардом. Точніше, була не проти. І... Окей, можливо,
0: цей твіст я якось витіснив зі своєї пам'яті, але так, це якраз про те, що Егерс не соромиться знімати фільми з моральністю того часу, тому що в наш час, якщо ти не живеш в Місісіпі чи в Алабамі, все-таки це, це, це величезне табу. Але тоді були так, інші часи, і в цілому це було. Ну, це була, скажімо так, не якась дика ідея, щоб він був її наступним королем, а вона його королева.
1: І, до речі, що мене зацікавило, я просто якраз читала різні інтерпретації цього, і хтось писав на рахунок того, що якраз шекспірівського Гамлета певні е- люди, які його вивчали, якраз е- які більше схилялися в психоаналітичній інтерпретації, вони також говорили, що е- частина типу, частково Гамлет ще сердиться на свого дядька через те, що він відчуває до нього заздрість і ревнощі до, щодо своєї матері, і що є такі, така інтерпретація, яка не, всі ми, не всіма визнається, але вона в певних колах, очевидно, популярна. І що Егерс якраз звертається до цього.
0: Ну, ми ж говорили про трагедії. Як можна говорити так. про трагедії без Едіпа, правильно? Так,
1: абсолютно, абсолютно. І Егерс, от, справді, знов-таки, до цього фільму можна ставитися по-різному, але справді є відчуття того, що Еггерс що хотів показати і розказати, і зняти, те він і зняв, і показав, і розказав. І це, в принципі, я вважаю, досягнення.
0: Так. Sucks to be Universal, звісно, тому що вони не дозволили йому <хи> все це зробити і витратили. Але що вже, що вже поробиш? Зате, зате ми отримали фільм, який можна багато разів передивлятися, я думаю. Абсолютно. Але в спокійніший, в спокійніший час.
1: А, абсолютно, так. Я думаю, що... Ну, Насправді, я цілком серйозно кажу, що мені здається, що це фільм, який м-м, скоріше все не забудуть там, за рік-два. А якщо забудуть, то скоріше... Все про нього колись, я думаю, згадають. Я думаю, що в нього є потенціал стати такою якоюсь специфічною культовою класикою на, на певного любителя. Е, я б його вже показувала о півночі в якості дабл з зеленим лицарем. Тому я думаю, що в цьому є потенціал.
0: Угу. Є щось про фільм, що ми ще не сказали і ти хотіла сказати?
1: Е, ми не говорили про Бьорк.
0: До речі, ти не засікала її хронометраж? Бо коли казали, що в фільмі буде Бьорк, я очікував, що вона там з'явиться більше, ніж на, мабуть, 40 секунд чи 50.
1: Ну, там дві сцени з нею. А яка друга? Там ще секунди на три, коли він їй просто показують, коли а. він говорить з, з цим. Е, ну, так. так. Я, я теж, насправді, щось очікувала е, більше в, в дусі. Dancing in the Dark? Так, так, можливо, я думала, що там буде якась трагічна сюжетна лінія, а не просто що вона буде в якості відьми? Відьми. Так, мабуть, Чи відьми. Там, там все Чому? дуже
0: просто. Він усе, що не розуміє, каже відьма. Ольга відьма, Бьорк відьма. До речі, цей Білен сивобородий Дефо. чоловік, який його чекав на цьому острові, да. він теж відьма. Да. І, звісно, відьма. Дефо та. теж відьма.
1: Дефо відьма, так. Ну, але мені здається, що е, Бьорк чомусь мала бути слов'янською якоюсь відьмою, через те, що ми бачили, мені здається, за нею, чи світовида був
0: Мені теж здалося, тому що вона сказала, що ти прийшов вбивати, ви прийшли вбивати мій народ, чи якось так, якраз mm-hmm. після того, як він пограбував і yeah. якесь слов'янське селище. До речі, мені, ти кажеш про слов'янський, я дуже боявся, що героїня Ані Тейлор-Джой, Ольга, буде говорити російською мовою, mm-hmm. Mm-hmm. як yeah. давньо слов'янською. Але, на щастя, ні. На щастя цього не буде. Було чутно, що якась не знаю, чи вони досліджували слов'янську мову чи ні, але було чутно деякі слова, зрозумілі нам, щось про дерево і пагорб, коли uh-huh. вона молилася. Тому що, ну, ми знаємо, дерево якраз було і, і, і в нордичній культурі, і в слов'янській міфології. Вони були якраз важливими частинами міфології взагалі світобудови. Тому щодо, скажімо так, культурного якогось Влас, мені здається, що е, якраз Егерс, з, з, не знаю, хто за це відповідав, або з, інший сценарист, або консультант, або хтось, але вони, судячи з усього, якраз з культурологічної точки зору провели колосальну роботу, тому що...
1: Абсолютно, насправді, просто ще мені було цікаво, чи ще я подумала, що це вперше взагалі е, я, як глядач, побачила щось, де хоча б частина подій відбувається на території Київської Русі. Не в вигляді, там, я не знаю, якихось навчальних мультиків для підготовки до ЗНО, ну, типу, або ще в якихось таких моментах, і це було навіть цікаво через те, що коли ми говоримо про Київську Русь, я не знаю, як ти, але я, справді, якось її уявляю більш... Ам пригладжено і, і як, як в підручниках. Uh-huh. Тому, коли кажеш, що там, коли звучить фраза на рахунок того, що аз цих рабів ми відвеземо, а будемо їх в Києві продавати, я ж зупинилася, і подумала, What? секунду, у нас в Києві продавали рабів, серйозно? Чому? Окей. Okay.
0: Я дивився, є канал на Ютубі Overly Satirical Productions, чи якось так, uh-huh. там одна з їхніх не знаю, як це сказати, рубрик чи видів відео, mm-hmm. це вони коротко переповідають якусь історію. І там, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, вони виклали коротку історію України. І мені було цікаво послухати, як, я не пам'ятаю, вони американці, здається, вони трохи гумористично, спрощено подають історію, мені було цікаво подати. І я, коли почув, як вони характеризують історичні, скажімо так, джерела становлення України, я взагалі оцінив, наскільки у нас... Недопрацьований цей шар якраз в тому, що він може дати культурі, тому що як вони описують зародження Київської Росії, що вікінги по всьому світу, по всій Європі їх боялися і намагалися від них захиститися, але коли вони прийшли на нашу територію, замість того, щоб їх боятися, ми сказали, будьте, первісні слов'яни сказали, будьте нам за королів. Mm-hmm. Коли mm-hmm. приїхали Аскольди Дір, вони ж варяги yeah. були, а значить yeah. звідти. Перші давні е, жителі Київської Росії, вони якраз були поєднанням оцієї бойової культури вікінгів і е, землеробської культури, яка тут була. На цих... Тому ми, власне, кон... з одного боку брали Константинопіль, а з іншого боку кланялися сонячним богам, тому mm-hmm. що вони були головні для хліборобських культур. Тому що це, скажімо так, унікальне поєднання в Європі. І от коли вони гребли на цьому човні грабувати, я подумав, mm-hmm. я б хотів таке побачити, умовно кажучи, про князя Олега. От саме Абсолютно. так, про те, як він е, е, нищить Константинополь, або щось про Святослава, або про Ольгу, яка княгиня, і да. мститься за Ігоря. Уявляєш? Ну, да. який це пласт от такого?
1: Абсолютно. мені ще нагадало колонку е... Тіматі Снайдера, яку він написав вже, здається, після початку повномасштабної війни, якраз про, про колоніалізм в випадку України з Росією. Але що було цікаво, що якраз коли він знов таки говорить про Київську Русь і про це все, там нема оціх всіх штампів напівміфічних, до яких ми звикли в школі. Там нема Кія Щека і Хрива, і сестри їх Либідь, Тобто там, там якось воно, ну, знаєш, Дещо є таке відчуття, що наукова думка трошечки рухалась вже далі, а у нас попри дуже важливу і складну роботу, яку всі наші історики роблять, часом парадигма вже трошки змінилась, а в нас вона досі там відповідає якимось старішим уявленням і відповідно вся там ці попкультурні уявлення про це все, вони теж дещо інакші. І було б якраз цікаво подивитися там підходом Егерса якраз як можна зобразити Київську Русь, що тут було, справді, без цього згладжування і спроб, щоб все було милим і красивим і відповідало сучасним уявленням про мораль?
0: Сто відсотків. Треба, якщо Егерсу більше не дадуть грошей знімати в Голівуді
1: щось... Завжди є Держкіно.
0: Так, завжди є Держкіно, нехай Держкіно йому дасть щось, і нехай він зніме щось про князя Олега або князя Ігоря, і це буде... Це буде цікаве кіно.
1: Почали uh, за Бьорк, закінчили за Тімоті Снайдера. Uh, добре, чи є ще щось, що ти хотів? А, єдине, я забула ще сказати, що мені дуже сподобалось в фільмі, так це музика. Музика мені прям дуже сподобалась. Вона дуже-дуже класна.
0: Я просто... Я... Я слухаю музику, коли дивлюся кіно, але потім після цього, якщо мене запитають, що там було за музику, я цього не сприймаю. Тому мені важко щодо цього казати. Я тільки в мюзиклах можу сказати, як мені музика, бо там зупиняється все для того, щоб я послухав музику. А так я тільки при повторних якихось переглядах можу зрозуміти, як саундтрек.
1: Я б саундтрек як відьмак з роциком, тому мені дуже сподобався саундтрек. Я його вже скачала і буду слухати. Тоді, мабуть,
0: все? Ми про все сказали? Напевно, так. Тоді ми будемо прощатися, ми, мабуть, радимо це кіно для перегляду всім.
1: Якщо ви спокійно ставитесь до насильства на екрані, я, я, у мене зараз реально, у мене якраз зараз більша цю чутливість, але якщо ви любите такі брутальні, класні епіки, справді відчуттям присутності. Це просто 4DX, навіть коли дивишся його на комп'ютері з чайочком, сидячи в підвалі. Але, ну, справді, якщо ви любите такий... І, і вас не, не лякає довгий хронометраж, то волі.
0: Насправді, він не дуже. Дві години десять хвилин в наш час це вже норма. На жаль, для мене, але...
1: Але часом здається, що він довший.
0: Окей, можливо. Можливо. До речі, це... Я знаю, що ми вже довго прощаємося, але... Я згадав ще одну річ, я просто часто за звичкою, тому що мені подобається сценаристика і читати сценарії, я часто за звичкою ну, відстежую, де закінчується який акт. Там перший mm-hmm. акт, другий акт, перелом другого акту, перехід в третій акт. І тут. Кожного разу, коли я думаю, це кінець акту, нам показують перебивку і нас переносять. У нас, тобто тут, хоч ми кажемо, що це авторське кіно і так далі, але воно настільки, скажімо так, канонічно структуроване, що тут акти відбиваються навіть чорними екранами. І там кінець прологу, початок першого акту, кінець другого акту. І щоразу нас прям... Чорні екрани переносять в інше місце. Тому якраз це авторське кіно, але сценаристика там на такому дуже ґрунтовному рівні, як в підручниках, пишуть. 25% фільму. Перший акт, другий акт, година, третій акт останні півгодини. Прям
1: я думаю, ще вони по ще по античним підручникам писали.
0: Ну так, так, так. Можливо, мабуть, мабуть, ще так. Ось на цьому мені здається, вже точно все ми сказали.
1: Так. Так, все. Всі бережіть себе, слухайте нас, донатьте гроші на ЗСУ.
0: Так, підтримуйте грошима ЗСУ. У нас є Patreon, але з нього всі гроші теж йдуть зараз на Збройні сили України. У нас є Телеграм-канал, можете підписуватися, пишіть нам, ставте п'ятірки в Apple Podcasts. В інших подкаст-платформах не можна ставити п'ятірки, тому просто підписуйтесь там, якщо вам там зручніше. Читайте нас, дивіться «Хороше кіно». І до побачення.
1: До побачення. Бережіть себе. Не нехтуйте повітряними тривогами. Спускайтеся в підвали. Ми обов'язково переможемо. Всім па-па.